0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Oreille chaste, s'abstenir. Bon moment présent et bienvenue à Frisson sur le Pod, un dérivé de Terreur sur le Pod. Je suis votre animateur Karine Prieur. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de spécial parce que c'est un troisième mardi puis je ne voulais pas le laisser vide. Puis, il y en a deux durant ma saison 1 de Frissons sur le pod. Donc, j'ai fait appel à mes deux amis qui font de l'impro, Stéphanie Paquette et Samuel Lavictoire, et je leur ai demandé de lire avec moi la première histoire dans le recueil Super Frissons, 13 histoires pour amateurs de sensations fortes. La première histoire de ce recueil-là s'appelle Silence trompeur et c'est écrit par David Belbin. Les deux personnes qui ont traduit ce recueil-là, c'est Marie-Andrée Warner Côté et Louise Binette. Je vous invite à vous asseoir pour écouter un So Bad It's Good, l'histoire Silence Trompeur. Bon frisson! Dehors, un chien aboie. Karine ne peut pas se concentrer. Elle doit avoir fini ce devoir pour demain, sinon M. Brière lui enlèvera des points. L'aboiement que lance le chien est un cri aigu, inquiet. Il aboie pendant une minute, s'arrête quelques secondes et recommence, rendant toute concentration impossible. Il est probablement seul, effrayé, et elle devrait en vouloir à ses maîtres, pas à la pauvre bête. Dans quelques mois, il y aura les examens. Elle ne peut pas se permettre... D'être compatissante. Le chien aboie à nouveau. Merci. Karine jette son crayon sur le bureau, se lève et, ouvrant plus grand la fenêtre de sa chambre, crie
1: Tais-toi, pour l'amour du ciel, arrête ça
0: <rire> Ok, <rire> ça va passer. En réponse, le chien aboie à nouveau. Puis un autre lui répond de l'autre côté de la rue. Quelques instants plus tard, un troisième se joint au concert d'une voix féroce. Karine a envie de pleurer. <rire> ou de jouir. Oui, c'est ça. Tu pleures ou tu jouis, ce fameux jeu. Un des deux choisis. Elle sait ce qui va suivre, le hurlement sinistre des chiens de garde surveillant le petit parc qui entoure la propriété de Barnabé Bosco. Bosco est un comédien célèbre, mais Karine ne le trouve pas très drôle. Elle ne comprend pas pourquoi il a choisi de vivre dans ce quartier minable, où il a passé son enfance, ni pourquoi il a besoin de faire garder sa maison par des chiens méchants. Elle referme brutalement la fenêtre, flanque ses livres dans son sac à dos et descend.
2: « Tourne la page. »« Je ne veux plus travailler dans cette maison.
0: » annonce-t-elle à sa mère qui regarde les informations à la télé.
2: « Je vais étudier à la bibliothèque. »« Calme-toi
0: !» Karine a déjà ouvert la porte d'entrée.
2: « Je ne supporte plus de vivre ici »
0: marmonne-t-elle en retenant des larmes d'exaspération. Elle regarde la pancarte sur laquelle les mots « à vendre » commencent à peler.
1: « Pourquoi est-ce que personne ne vient acheter la maison, maman ?»« Il faut être patiente, ma chérie. Certaines choses prennent du temps. »« Et certaines prennent une éternité. Ça fait déjà six mois que la maison est en vente !» Aucun être saint
2: d'esprit ne voudrait vivre ici. Regarde. Elle
0: pointe du doigt une... C'est cr... <rire> ça, que je t'ai dis? Elle pointe du doigt une crotte de chien sur le trottoir défoncé. Un sac de papier traîne dans la rue, poussé par le vent humide.
1: Reconnais-le, maman. Ce quartier est tout juste bon pour les chiens. Il n'est pas si mal que ça.
0: Répond sa mère.
1: Le marché va reprendre. La récession va se terminer. Rêvons en couleur. En tout cas... Je vais à la bibliothèque. C'est ce que j'essayais de te dire. Tu ne peux pas. La bibliothèque n'est plus ouverte le soir. Depuis février, à cause des restrictions budgétaires. C'est pas vrai!
0: s'écrit Karine en donnant un coup de pied à la porte.
1: Désolée,
3: chérie. Écoute les chiens. T'as reprend ça. salle Oui. Désolée, chérie. Écoute les chiens, ça boivent plus.
0: Excuse-leur la prendre. Les chiens, ça boivent plus.
3: « Désolé,
0: chérie. Écoute, les chiens voit plus. Ah, »« Oh my God, je vois un S pour une raison.
1: »« N'aboient ab... plus. »« Les chiens n'aboient oui. plus. <rire> »« Désolé, chérie. Écoute, les chiens n'aboient plus. Si je nous faisais un bon café avant que tu te remettes au travail? »« Je n'ai pas beaucoup le choix. »« Ferme la porte. »« Karine. »« Karine. »« Tu refroidis <rire> la maison.
0: » Au moment où Karine se tourne pour refermer la porte, elle aperçoit deux ombres grises s'avancer dans l'allée menant à la maison. « Excusez-nous. » Les deux personnes devant elle ne ressemblent ni à des vendeurs qui font du porte-à-porte, -porte, ni à des témoins de Jéhovah. Parce que c'est les deux seules choses à quoi peuvent ressembler des gens. <rire> elles portent le même imperméable gris. Karine se demande si ce sont des amis de ses parents, mais il devient vite évident que sa mère ne les connaît pas.
3: « Pouvons-nous vous aider? Euh, »« Nous aimions euh, jeter un coup d'œil à la maison.
0: » répond l'homme d'une voix polie.
3: « Si, euh, ça ne vous euh, dérange pas. »
0: répond sa mère d'un ton enthousiaste. Entrez! Karine est mal à l'aise.
2: « Et papa? » dit-elle. « Il est dans son bain. Oh,
1: c'est vrai!
0: » Sa mère devient très nerveuse en présence d'acheteurs éventuels.
1: « Est-ce qu'il euh, serait possible de revenir dans un moment? Ils une demi-heure?
0: » demande-t-elle timidement.
1: « Mon mari est très bien. Et euh, vous savez, Thomas, si, si, nous aimerons ranger un peu.
0: » L'homme qui est dans la trentaine regarde sa montre.
3: « d'accord.
0: » dit-il avec un accent étranger que Karine ne reconnaît pas. Le joual qu'on appelle. Sa femme ou sa petite amie hoche la tête et ils s'en vont.
2: « J'y croyais qu'on devait recevoir que les visiteurs envoyés par l'agent immobilier. »
0: dit Karine après leur départ.
2: « C'est écrit sur rendez-vous seulement sur la pancarte. Nécessité, c'est
1: loin.
0: » réplique sa mère qui crie dans l'escalier.
1: « Jean, sur du vent. Des gens s'en viennent visiter la maison dans quelques minutes. Oublie ton examen pour le moment.
0: » dit-elle à Karine.
1: « Sors l'aspirateur et ne passe plus jamais de commentaires sur le quartier quand la porte est ouverte. Pire le ciel qui ne t'est pas entendu.
0: » Karine obéit. Ce sont les premiers acheteurs potentiels depuis deux mois. Les prieurs ont négligé de tenir leur maison dans un état impeccable dernièrement. Mais vendre la maison a priorité sur tout. Ils ont déjà baissé deux fois le prix de vente. « Moins que ça! » C'était plein M. Prieur. « C'est comme si on la donnait! » Ils veulent acheter une belle maison qui a de grandes pièces, un garage et un jardin. Elle est située dans un quartier tranquille, dans une rue bordée d'arbres, près de l'école de Karine et de chez Michel, son amoureux. Maintenant que Madame Prieur travaille à plein temps, ils peuvent se permettre quelque chose de mieux. Le coût de la nouvelle maison exigera un budget très serré, mais Karine est prête à tous les sacrifices pour aller vivre dans un beau quartier.
2: « Enlève ces cochonneries que je puisse passer l'aspirateur!
0: » Son frère Maxime se précipite pour ramasser les livres éparpillés sur le plancher. Il n'a pas besoin de demander ce qui se passe. Il n'y a qu'une raison capable de forcer Karine à s'approcher d'un aspirateur. Il en a assez de sa chambre minuscule dans le grenier, à peine assez grande pour lui et son ordinateur, pas assez pour ses amis. Lui aussi veut déménager. Lorsque Karine lui suggère d'aller nettoyer la salle de bain, il obéit sans protester. 20 minutes plus tard, la maison ressemble à celle que l'on voit dans les magazines de décoration intérieure. Karine est en train de ranger le chiffon quand ça sonne à la porte. ⁇ Crie sa mère depuis la cuisine où elle est en train de mettre des petits pains au four pour qu'une bonne odeur se répande dans la maison. ⁇ Sacrament aveu. Karine ouvre la porte en souriant timidement. La femme lui rend un sourire forcé. Elle est plus jeune que l'homme.
2: ⁇ À peine 30 ans.
0: ⁇ Se dit Karine. Elle a un visage blême comme si elle ne sortait jamais et des cheveux noirs et ternes.
1: « Entrez, madame et monsieur.
0: » Ils ne donnent pas leur nom. « Tant pis, » pense Karine.
1: « Ils sont peut-être frères et sœurs.
0: » Elle a remarqué que la femme ne porte pas d'alliance.
2: « Je peux vous débarrasser de vos manteaux?
0: » leur propose-t-elle.
2: « Bien, ouais,
1: <rire> ça va. <rire>
0: » répond l'homme. Karine entend sa mère fermer la porte du four. Où est son père? C'est lui qui fait visiter la maison d'habitude.
3: « Voici. <rire> »« C'est oh,
0: toi, ça, excuse. Je que c'était la mère. <rire> »« OK, désolé.
2: Il voulait avoir le premier ouais. rôle là, hein, Steph. <rire> On <vu> est <rire> Excuse. Voici euh,
0: l'entrée, dit-elle.
2: Peut-être que vous aimeriez visiter la cuisine d'abord, ma mère y est.
0: Mais les visiteurs sont déjà dans le salon. Monsieur Prieur dévale l'escalier. Il a de la poussière dans les cheveux. Il a fait du ménage dans le grenier au cas où les visiteurs voudraient y jeter un coup d'œil. Bonjour, dit-il d'une voix de bonimenteur.
4: « Je suis sans prieur. Puis-je vous
1: faire visiter la maison? <rire> »« Votre fille euh, fait déjà très bien cela, merci!
0: » répond le visiteur.
3: « Oh, euh,
0: bien alors! » Karine et son père échangent un regard. Il n'a jamais fait visiter la maison. Mais il ne faut pas déplaire à un acheteur potentiel. Euh, « Tu sauras quoi dire? » chuchote son père. « Oui! » Elle l'a assez entendu faire son baratin pour le connaître par cœur.
1: « Il y a
2: une prise de téléphone ici, » dit-elle, « et deux prises doubles. La
1: cheminée est très ancienne.
0: » Elle continue son boniment, même si les visiteurs ne semblent pas s'intéresser à ce qu'elle dit. Karine les suit lorsqu'ils quittent le salon et montent à l'étage. Elle avait l'intention de leur montrer tout le rez-de-chaussée, d'abord pour que sa mère puisse prendre le relais, mais ils entrent directement dans sa chambre. Il regarde par la fenêtre le parc du petit domaine. Dieu merci, les chiens se taisent.
1: « Le parc que vous voyez appartient au célèbre comédien Barnaby Bosco,
0: » explique-t-elle.
1: « Il est né dans ce quartier, vous savez, avant que le domaine soit bâti. Il dit qu'il aime rester près de ses racines.
0: » Le couple ne montre aucun intérêt pour les renseignements fournis. Ils examinent les étagères et la chambre de Karine, son lit et le vieux radiateur qui est à côté. La femme vérifie la serrure des deux côtés de la porte, puis se penche pour regarder de près la photo de Michel sur la table de nuit de Karine. La nouvelle maison est juste à 5 minutes de marche de chez Michel. Si... Elle devrait être habituée. Mais elle continue à être embarrassée quand les gens entrent ainsi dans sa chambre pour examiner ce qui lui appartient. Elle n'en continue pas moins de tenir son rôle de vendeuse.
2: Les fenêtres à guillotine sont parfaitement étanches et le filage électrique a été entièrement remplacé il y a trois ans, donc tout est parfait. Non, c'est
3: pas, pas ça, excuse-moi, j'ai inventé <rire> une phrase.
2: <rire> Les fenêtres à guillotine sont parfaitement étanches et le filage électrique a été entièrement remplacé il y a trois ans, donc tout est en parfaite condition.
0: Dit-elle. L'homme soulève un coin du tapis et le sous-tapis tirant dessus comme s'il essayait de voir s'il allait s'enlever. Il y a des questions à poser aux acheteurs potentiels. Est-ce la première maison qu'ils achètent? Sinon, ont-ils déjà vendu leur autre maison? Mais Karine est trop intimidée pour les poser et elle doute qu'ils répondent si elle le fait. Pour conserver son calme, elle pense à la chambre qu'elle aura dans la nouvelle maison. Le couple jette un rapide coup d'œil dans la chambre de ses parents. Karine offre de leur montrer la chambre de Maxime et le grenier, mais ils ne lui prêtent pas attention et redescendent l'escalier.
2: Ils ne sont pas intéressés,
0: se dit-elle. On reconnaît toujours si quelqu'un est intéressé autant qu'il passe dans la maison.
2: Vous n'avez pas vu la salle à manger, ni la cuisine,
0: dit-elle aux visiteurs de retour à la porte d'entrée.
2: Il y a aussi une cour et une
4: cave.
0: S'ils s'en vont déjà, c'est qu'elle a fait du très mauvais travail. Entendant la panique monter dans sa voix, son père sort du salon.
3: « S'il y a quoi que ce soit, euh, peut-être... Euh, » dit l'homme. « Pourriez-vous euh, nous laisser seuls quelques instants?
0: Euh, »« bien entendu. » Le couple va dans le salon et ferme la porte. « Est-ce qu'ils l'ont aimé? » demande Monsieur Prieur.
2: « Je ne crois pas.
0: » répond Karine.
4: « Ils sont vraiment difficiles. Ils sont pas allés au grenier. »« Ni dans la salle à manger, ni dans la cuisine. »« Mais on ne sait jamais. »
0: Les visiteurs rouvrent la porte du salon. et sont mmh. souriants. Mmh.
3: « Combien?
0: » demande l'homme. Monsieur Prieur lui dit son prix. « Nous... nous... nous la prenons.
4: Fantastique!
0: » L'homme sourit et lui prend la main. <rire> « Top là! » dit Monsieur Prieur en serrant avec enthousiasme la main tendue. La femme sourit poliment. Elle n'a toujours pas ouvert la bouche. « Prendriez-vous quelque chose à boire? » demande Monsieur Prieur. « Il faut faire des L'homme regarde sa montre et secoue la tête.
3: « Nous vous donnerons des nouvelles très bientôt.
0: » dit-il. Et ils s'en vont. Mme Prieur sort de la cuisine. Maxime descend l'escalier en courant. Karine et son père se regardent en se demandant s'ils doivent croire ce qu'ils ont entendu. « et Maxime, puis! » Fait que là, ça va être deux... « Mais on va prendre mes deux puits. Okay. S'écrit Madame Prieur. Ah, ben non, c'est oui, Madame Prieur, c'est toi, Sam. Ben fais-moi oui, un Oui, c'est ça.
3: Madame Prieur et Maxime, ça, ça serait moi puis toi.
0: Ouais, ok. Puis. puis... Ok, excuse. Ouais.
3: <rire> on va le faire. Alors, la fois, OK? 3, oh. 2, 1. Ben, on est pas puis... obligé puis... de le
0: faire en même temps. Je peux oh, juste okay. les coller, Puis. <rire> 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 ok, oh, oh, tu pars rec... S'écrit Madame Prieur et Maxime. Puis. Ok, encore ah une fois. Non. Tu viens de finir la phrase. Oui. Ah. <rire> J'ai dit que vous êtes où là. Parce qu'on qu a commencé à disputer Correct on, 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 a, on a assez de puits on l'a dit. On a assez de puits pour deux semaines depuis. Ouais, c'est ça. S'il si m'en manque, je vais pouvoir aller apprendre à avoir un dossier de puits. Ouais.
3: Je
2: vais Ils ont dit qu'ils l'achetaient!
0: Tu sais genre de femme? Ok. Peux tu peux-tu leur dire? Ouais, excuse-moi, juste pour qu'attends, Faut que je monte. Ok, c'est bon. Ils
2: ont dit qu'ils l'achetaient!
3: <rire> Arrête de <rêver>. rire! Je m'excuse!
0: <rire> Ok. Aïe, hey, j'ai chaud. là. Oh, excuse-toi, ça m'a juste fait rire.
2: <rire> -tu que je le refasse
0: différemment? Non, non. Non, ben, c'est fucking drôle, là, c'est bon.
2: Ils ont dit qu'ils lâchent. Euh,
0: qu'ils Ok, refais-la. <rire> <Pouh. rire> Pareil ou différemment? Ouais, ouais, non, non, c'est bon, fais-le comme tu le faisais, comme tu veux. Ok.
2: Ils ont dit qu'ils l'achetaient. <rire>
3: Je vais le faire différemment, là! Je vais le faire plus
2: comme incrédule. Ils ont dit qu'ils l'achetaient,
0: répond Karine. À plein prix! ajoute M. Prieur. Ils se jettent dans les bras les uns des autres en criant de joie. De,
1: de quoi qu'avait-il l'air?
0: demande Madame Prieur.
1: Étrange,
0: répond Karine.
1: Elle n'a pas dit un seul
4: mot. Elle est timide,
0: dit son père.
4: Ils m'ont semblé très correct. Ils achètent la maison. On va t'aimer d'acheter.
0: Ils s'embrassent à nouveau. Karine décide que ce n'est pas le moment d'avouer qu'elle ne connaît pas le nom du couple. Ils ont dit qu'ils rappelleraient, après tout. Ça, c'est les trois étoiles. On a décidé qu'on appelait ça un H. Le jour suivant, les prieurs se rendent compte à quel point les six derniers mois ont été pénibles à attendre un acheteur. Ils appellent les propriétaires de la maison qu'ils convoitent, leur agent immobilier et leur notaire. Enfin, ils peuvent relaxer. Tout ce qu'il leur reste à faire maintenant, c'est attendre le retour des acheteurs. Qu'est-ce que bientôt signifie Les parents de Karine la questionnent pour qu'elle leur donne des indices afin d'en savoir plus sur les acheteurs.
2: Je ne peux rien vous dire,
0: répète Karine, souhaitant n'avoir jamais vu ces gens.
2: Vous étiez là quand ils sont arrivés. Vous savez de quoi ils avaient l'air. Je ne sais rien de plus.
0: Une deuxième semaine passe. L'agent immobilier affirme que personne ne l'a contacté au sujet de la maison et qu'il serait préférable de laisser la maison en vente. Euh,
3: ils s'amusent à visiter des maisons sans la moindre intention d'acheter. Ils font parfois des faux offres d'achat juste pour renomber les, les vendeurs. Euh, ils devraient avoir une loi interdisant ce genre de pratiques. Right.
0: Les semaines passent. Carine essaie de se concentrer sur ses révisions. Elle voit que ses parents continuent de croire que les acheteurs reviendront. Pas elle. Elle va le plus souvent possible chez Michel, évitant de regarder, en passant, la maison qu'ils sont censés acheter. Un jour, Michel lui montre dans un magazine un article sur Barnabé Bosco. Une photo montre le comédien avec sa femme et leur fille dans leur magnifique jardin, rayonnant de bonheur comme seules les célébrités du monde du spectacle peuvent l'être. Sa jolie fille, Stella, a le même âge que Karine. À l'arrière-plan, on aperçoit un chien de garde. C'est injuste! Ah, OK! <rire> Karine est possédée est... par le chien de garde! <rire> C'est une, une, euh, une photo interactive Moi, ouais. tu pèses dessus. <rire> <rire> Donc, alors dis-moi, c'est injuste, s'il te plaît, euh, Karine.
2: C'est injuste.
0: Se dit Karine.
2: Certains en tout pourquoi... Ok. Certains en tout, pourquoi pas nous, ok. C'est injuste.
0: Se dit Karine.
2: Certains en tout, pourquoi pas nous.
0: Lorsqu'elle rentre chez elle, la situation a empiré. Les propriétaires de la maison qu'ils veulent acheter viennent d'appeler pour dire qu'ils ont reçu une autre offre. Ils exigent un nouveau dépôt de garantie et si les prieurs ne peuvent pas respecter leur engagement, ils vendront aux autres acheteurs. Monsieur Prieur s'empresse d'accepter de verser un nouvel à et donne de vagues excuses au sujet du délai. Ils ne semblent pas le croire. La maison de leur rêve va leur échapper. Le lendemain, c'est la soirée des parents à l'école de Maxime. Karine reste seule à la maison pour réviser. Entendant un coup familier à la porte, elle se dit que ce doit être Michel. Elle lui avait dit de ne pas venir parce qu'elle devait étudier, mais Michel sait qu'ils seront seuls et ça a dû être trop dur pour lui de résister. Qu'est-ce qui a dû être trop dur, tu penses? Ben, c'est pour ça que j'ai fait un arrêt là, là. Je me suis dit comme va mettre un... Oui, c'est ça, très ça. Très... Elle descend joyeusement l'escalier. Il y a un deuxième coup plus fort.
2: « Me voilà, vicieux crapaud, me voilà! » Pardon! <rire> bon. Comment tu veux jouer la phrase « Me voilà, vicieux crapaud, me voilà! » Oh my God! « Me voilà, vicieux crapaud, me voilà!
0: » Crie-t-elle d'un ton impatient. Elle retire la chaîne et ouvre la porte en disant
2: « Je t'ai dit que je suis occupée ce soir, Michel!
0: » Puis elle les reconnaît. Ils portent les mêmes imperméables gris. Euh,
3: ⁇ Mes parents sont sortis
0: !⁇ leur dit-elle en le regrettant aussitôt.
3: Ça ⁇ Ce n'est pas d'importance. Pouvons-nous entrer Oui. Pourquoi euh, Oui, bien sûr.
0: Karine ouvre grand la porte en se rappelant que ces personnes tiennent la clé de son avenir. Cependant, sans savoir pourquoi, elle n'aime vraiment pas être seule avec ces deux-là. Elle les conduit tout de même au salon. En souriant, L'homme sort un sac de sa poche et en vide le contenu sur la table basse. Une pluie de billets de banque.
3: tu comptes les nous aimons faire le taux de la maison. Oui, bien sûr,
0: dit Karine, médusée. Ils monte à l'étage et Karine commence à compter. Alors qu'elle avait perdu espoir, tout change. Discrètement, pour ne pas les déranger, elle monte à leur suite. Elle les entend déplacer quelque chose dans sa chambre dit l'un d'entre eux.
3: « Ça l'affaire. Ils aussi.
0: » Karine entend l'autre répondre, mais sans comprendre les paroles.
4: «
3: Est-ce que le comte y est?
0: » demande l'homme en sortant de sa chambre.
3: « Oui, le comte y est.
0: » répond Karine. «
3: Descendons, alors.
0: » Ils la suivent dans l'escalier.
3: « J'ai crains que mes parents
2: ne soient de retour que dans une heure environ.
0: » dit Karine.
2: « Vous devez avoir beaucoup de détails
3: à discuter avec eux. Euh, »« Notre société d'habitation... »« On les contactera à propos de l'inspection,
0: » dit l'homme en secouant la tête.
3: Euh, « Connais-tu le nom de votre agent immobilier?
0: » Karine le lui dit et il lui tend une feuille de papier en, en tête en disant
3: « Et voici euh, la firme qui nous représente, là. »« Je viens d'y penser,
0: » dit Karine.
3: « Nous ne connaissons pas votre nom.
0: »« C'est euh, Crépeau, » répond-il.
3: « Monsieur et madame Crépeau.
0: <rire> » Sa femme fait un demi-sourire. « C'est ça. » Elle est sûrement timide. Karine referme la porte derrière eux et met la chaîne. Elle a tellement hâte que ses parents reviennent. Il lui semble que des pas s'approchent. Elle espère que les acheteurs ne sont pas de retour, qu'ils n'ont pas changé d'idée. Soudain, la porte s'en retenue par la chaîne. Karine ne l'a pas verrouillée. Ça ne peut pas être ses parents. Karine voit une main sortir du noir. Elle se fiche de terreur. La main tâte la chaîne. Karine se met à hurler. Rire familier fait écho à son cri. Quelqu'un fait coulisser la chaîne et une tête apparaît dans l'entrebaillement.
4: « Si tu veux pas que ça fasse peur, ferme-la pas comme il faut! »« Michou!
0: » Elle se jette dans les bras de Michel. Karine montre les billets à Michel.
4: « Il y a des gens comme ça,
0: » dit-il pour la rassurer.
4: « Ils ne veulent rien savoir des banques. Ils gardent leur argent sous leur matelas ou dans une garde-robe. »« Ça ne veut pas dire qu'ils sont des voleurs de banque ou des affaires maudits,
0: La porte d'entrée s'ouvre à nouveau. Karine frissonne, mais ce sont ses parents et son frère. Son père lance un regard soupçonneux à Michel.
4: « Qu'est-ce que tu fais ici?
0: » lui dit-il.
4: « Karine doit étudier.
0: » Il n'aime pas Michel qu'il considère comme un paresseux parce que le petit ami de sa fille n'a pas trouvé d'emploi depuis qu'il a quitté l'école l'été précédent.
4: « Karine avait besoin d'un garde du corps avec tout cet argent dans la maison?
0: » réplique-t-il. Karine vide le sac à nouveau.
4: Nos acheteurs,
0: dit joyeusement.
1: Ils sont
2: revenus revenus, revenus, revenus,
1: revenus.
0: Après cela, les... Je m'allais dire les préservatifs, ok? Wow.
3: Ça, ça a bien commencé. Euh, oui, hein? <rire> Excuse-moi.
2: Après cela, les préservatifs deviennent frénétiques.
0: <rire> Après cela, les préparatifs deviennent frénétiques. Cette fois, l'offre est confirmée. Un inspecteur vient examiner la maison. C'est Karine qui le reçoit. Les cours sont terminés avant les examens finaux. Elle reste chez elle pour réviser quand les aboiements des chiens et les fréquentes visites de Michel lui en laissent l'occasion. L'inspecteur est un petit homme bizarre. Karine est encore plus mal à l'aise de rester seule avec lui qu'avec le couple d'acheteurs. Elle est soulagée quand son père rentre. « Tout va bien? » demande nerveusement son père à l'inspecteur.
3: Euh, « Très belle maison,
0: » répond poliment celui-ci.
3: « En excellente condition. Pour le toit, là, vous savez, des oiseaux font le nid là-haut. Ils ont causé aucun dommage, mais les endroits, sont finis. »« Que voulez-vous dire?
4: Le toit ne colle pas?
3: »« Pas encore, mais toute la toiture en refaire. Désolé. Au revoir. Hey, »« Hé,
0: <rire> Après son départ, M. Prieur se prend la tête dans les mains. «
4: Un nouveau toit, » dit-il. « Ça va coûter une fortune. Les acheteurs voudront réduire leur offre d'achat et nous ne pouvons pas nous permettre.
0: » L'attente recommence. Madame Prieur dit que vendre ou acheter une maison est l'événement le plus stressant après un décès ou un divorce.
2: « Au moins, un décès ou un divorce se termine rapidement.
0: » Pense Karine. Ils craignent un éventuel coup de téléphone des crépeaux, les avisant qu'ils réduisent leur offre d'achat. Il n'y en a pas.
3: « Tu vois ?» Ah, oh, excuse, ok, je recommence. Quoi?
2: C'est <rire> Qu -ce tu... passé quoi, là? Ouais,
0: parce que je voyais... Excuse. Ok.
2: T'as jappé, genre? Ouais, pas excuse.
0: <rire> ok. Tu vois? Oh, oh my God, encore. J'essaie de retourner vers ma voix, là. Hey. <rire> je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je comprends pas. <rire> C'est parce qu'on n'entend ouais. pas le tu, on entend juste ouais. vous. Ouais. le what » oui. Le de <rire> voix. Mais what?
3: Tu vois? <rire> Karine?
0: Ah! Ok. Ah <coughs> oh, j'ai mal. Parce qu'elle était rough, sa mère, là. Ben, ça.
4: Oui, mais.
2: Mais faut-tu dire toutes les mots quand même.
0: Ok. Ouais, mais il est dit ce que du monde, C'est Discord. C'est Discord. C'est ça. Le coupe des ça court, ça? Okay. Des le début okay. Puis les fins à cause du bas ouais.
2: Ah, je comprends! Ce qu ça... Mais c'est pour ça, mais moi, j'entends juste. What? What? Que, ben, oh, moi! Moi! Puis comme, mais voyons! » je Pourquoi j'entends ton
0: problème? Ah. <rire> 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 pourquoi? Parce <rire> que je comme ça qu'il clière, là-dedans. Mais dans mon recording, ça va pourquoi? être bon, tu sais. Oui! <rire> oh
2: mon dieu! Hey! Je, j ai, j ai, ça fait longtemps que je suis pas partie à rire de même, là. Genre, euh... mon rire a pas de sens.
0: Ok, j'arrête. Hey, J'ai ma mal à la tête, là. <rire> hey, je pleure, je pleure. Ok. fait chaud.
1: « Tu vois, Karine,
0: » dit sa mère,
1: « ce sont des bonnes personnes.
0: » Karine ne réplique rien. Elle va chez Michel et se vide le cœur.
2: « Tu m'aimeras encore si je ne déménage pas près de chez toi.
4: »« Bien
0: sûr, » répond-il. Mais elle sent qu'il en a assez d'entendre parler de déménagement. Ou de elle. Des <rire> deux. Ou des filles, en général. Oui, <rire> c'est ça. En général, c'est ça. C'est le seul sujet de conversation chez elle. Elle a l'impression que ça n'arrivera jamais. Elle a passé ses examens et attend les résultats pour savoir si elle redouble son année. Elle doute de les avoir réussi. Elle doute de tout. Mais les acheteurs reprennent contact.
1: « Elle est venue seule, cette fois? » dit sa mère. « Tu sais pourquoi cette femme ne parle pas? »« Elle est muette. Et toi, qui es
4: soupçonneuse. »« Elle n'a pas parlé de baisser son offre d'achat. Hein?
0: » dit son père. Karine ressent un immense soulagement. Puis, elle se souvient tout à coup avoir entendu parler Madame Crépeau. Mais peut-être les muets peuvent-ils émettre certains sons?
2: « Alors, tout va bien,
0: » dit Karine.
2: « Oui, mais...
0: » Il y a un problème. Les Crépeaux voudraient s'installer dans la maison avant la fin du mois.
1: « Pourquoi si vite?
0: » demande Karine.
1: « N'est-ce pas étrange? »« Ils commence un nouveau travail, près d'ici,
0: » explique sa mère.
1: C'est pour ça qu'ils ont choisi notre maison. Il ne veut pas laisser sa femme seule trop longtemps. Et il n'a rien à louer dans ce quartier. Tu sais
0: La maison que les prieurs veulent acheter ne sera pas libre avant au moins deux mois. Ils doivent donc se résoudre à louer un appartement et à placer leurs meubles dans un entrepôt. Ils considèrent que c'est un petit désagrément dans les circonstances. La semaine avant leur déménagement, M. Prieur emmène les membres de sa famille aux limites de la ville pour leur montrer le morne immeuble où ils vivront jusqu'à ce que leur maison soit libre. Karine se rend compte qu'elle ne déteste pas sa vieille maison autant qu'elle le croyait. D'accord, le quartier est un peu trop bruyant et on y rencontre parfois un clochard, mais il est bien plus sécuritaire que cet appartement qu'ils vont louer. <rire> On y rencontre
3: parfois un clochard. Wow! Viens pas à Montréal, fille. <rire> non! Non! <rire> non, toi! Elle va te décompenser, <rire> Sainte-Catherine.
0: Le jour du déménagement lui-même s'annonce décevant. Ils s'en vont dans un appartement minable et non dans la maison de leur rêve. Il fait gris. Les déménageurs arrivent à 9h pile. À 11h30, il ne reste plus dans la maison que les paquets qu'ils emportent avec eux à l'appartement. Madame Prieur jette un dernier regard à la cuisine dont elle était si fière. Ah, bon, voilà! dit-elle.
1: Adieu, maison!
0: On cogne à la porte.
1: Si ce sont les crépôts, ils sont en avance? dit-elle. On a jusqu'à midi pour sortir d'ici.
0: Mais les deux hommes qui se présentent sont des policiers.
3: Monsieur et Madame Prieur! Oui, quelque chose ne va pas?
0: Vous pouvez le dire. Karine se demande s'ils vont leur apprendre que les acheteurs sont des escrocs que leur argent est contrefait et que la vente ne peut pas se faire.
2: « Au moins, on l'apprend à temps. On va pouvoir
3: rester ici,
0: » pense-t-elle.
3: « Il y a un mois, vous avez déposé une grosse somme d'argent sur votre compte de banque, n'est-ce pas?
0: » demande le policier. « C'est exact, » répond Monsieur Prieur. « Qui a déposé cet argent?
3: Euh, »« Nous l'avons fait ensemble,
0: dit Mme Prieur.
3: « se passe-t-il? »« Vous n'êtes sans doute pas au courant,
0: » explique le policier.
3: Mais tout dépôt important fait à une banque est déclaré à la police. Une partie de l'argent que vous avez déposé est enduite d'une encre spéciale. Ces billets proviennent de la rançon de l'enlèvement Moretti qui a eu lieu l'an dernier.
0: La fille d'un riche industriel italien avait été gardée en otage durant trois semaines. La rançon n'avait été payée que lorsque M. Moretti avait reçu un doigt de sa fille coupé par les ravisseurs. Ces derniers ne furent jamais capturés.
1: Vous, « Vous ne passez pas que chez nous?
0: » Commence sa mère. L'autre policier lui montre un permis de perquisition en disant <rire> « Allez jeter un coup d'œil! » Il entre. « Nous aimerions
3: que vous nous accompagniez au poste pour nous aider dans notre enquête.
0: » Dit l'autre policier. Son collègue revient et dit d'un ton sec.
3: <rire> « La maison
4: est vide! On est arrivé juste à temps au tirage! »« C'est ridicule!
0: » Dit M. Prieur.
4: On déménage. L'argent provient justement de nos acheteurs.
3: Je suis sûr qu'il y a une explication très simple, dit le policier. Nous discuterons de tout ça au poste, si
0: vous n'y voyez pas d'inconvénient. Où vous, vous installez-vous? Demande l'autre policier à Karine. Hey, ça fait mal à la gorge des fois de même.
2: On va habiter l'immeuble Beaulieu, mais c'est juste temporaire,
0: répond-elle. Le policier lui jette un drôle de regard. Karine frémit. La situation ne pourrait pas être plus suspecte. D'abord, ils ont été payés en argent liquide, une procédure très inhabituelle selon leur agent immobilier. Ensuite, les prieurs vont s'installer dans le quartier où le taux de criminalité est le plus élevé en ville. Allons-y, dit le policier. Monsieur prieur est en état de choc. Sa femme est au bord des larmes. <rire> mais, 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 mais nous en Vous fait. ne
3: pouvez pas! Vous ne pouvez tu plus de 16 ans?
0: Demande un policier à Karine.
3: Oui, mais... Ça va!
0: dit le policier. «
3: Cette jeune fille peut s'occuper de son frère. Peut-être pourrait-elle s'occuper de votre caution si cela s'avère nécessaire. Je dois vous avertir, cependant, que nous avons
0: gelé vos comptes. » Le policier adresse un sourire désolé à Karine tandis que ses parents sont emmenés vers la voiture de police. « Si tout est correct, ils devraient être lâchés dans peu de temps. » lui dit-il.
2: « Et les acheteurs
0: ?» demande Karine.
2: « Ils doivent arriver bientôt.
3: »« Sans doute. »
2: « Mais ce sont eux que vous cherchez, pas maman et papa. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient l'air malhonnêtes.
0: »« C'est dommage que tu n'aies pas suivi ton intuition. » Si le policier à qui son collègue fait de grands gestes d'impatience.
2: « S'il vous plaît. <rire> »« C'est -ce un dans la, par la gorge.
0: <rire> »« <rire> Oui.
2: <rire> S'il vous plaît. <rire> »« mm. <rire> Seigneur. »«
0: C'est pas facile.
2: »« Non. »« S'il vous plaît.
3: » supplie Karine. « On vous enverra une autopatrouille. On vous enverra une autopatrouille un peu plus tard. » Lui dit-il. « Si vos acheteurs existent, nous les tuerons. Tu peux en être sûr.
4: »« Merci.
0: » Lui dit-elle avant qu'il monte en voiture.
4: « Appelle le docteur.
0: » Lui dit son père.
4: « Elle saura quoi faire.
0: » Karine et Maxime regardent la voiture emmener leurs parents.
4: « C'est un cauchemar.
0: » Dit Maxime au bord des larmes.
4: « Pourquoi est-ce qu'on devait déménager? Rien ne serait arrivé si on était resté. »« Tais-toi!
0: » lui dit sa sœur.
4: « Ça ne sert à rien!
0: » Automatiquement, elle compose le numéro de Michel et lui raconte d'une traite ce qui vient de se passer. <rire>
4: « Take it, my girl!
0: » lui dit-il.
4: « C'est une erreur. Quelques billets de l'enlèvement Mauricie se sont retrouvés entre les mains des clépeaux. Et alors? <rire> Ça n'en fait pas des coupables. Ça ne transforme pas ton père et ta mère en il vaut quand même mieux que tu appelles la notaire juste
0: pour que tout soit clair.
2: S'il te plaît, viens ici.
0: Bien sûr, ça arrive. Karine trouve le numéro de téléphone de la notaire, mais celle-ci est en réunion. Les protestations et les larmes de Karine forcent sa secrétaire à la déranger. Karine lui explique la situation d'une voix allaitante.
1: « Je comprends
0: », dit la notaire.
1: Les criminels, ce n'est pas mon domaine. Il se peut également que je sois appelé à témoigner dans cette affaire, puisqu'il s'agit apparemment d'une fraude hypothécaire. La police a pris contact avec moi et il semble que le formulaire hypothécaire de vos acheteurs contienne de faux noms et de fausses références. J'ai pris tes parents que les crépeaux prenaient des raccourcis. Ce n'est peut-être pas l'argent marqué qui intéresse la police. « On soupçonne probablement tes parents d'être impliqués dans ces fraudes hypothécaires. »« Vous êtes censés être de notre bord, » crie Karine. « Bien sûr. Je vais vous obtenir la meilleure démarche possible
0: pour tes parents. » dit calmement la notaire. «
3: Donne-moi juste le temps.
0: de Il y a un déclic dans l'appareil. Elle n'entend plus la voix de la notaire. Karine recompose le numéro. Il n'y a même plus de tonalité.
4: « Il est midi,
0: » lui dit Maxime.
4: « Le téléphone est coupé! »
0: Tarine se laisse tomber sur le tapis et se met à pleurer.
4: « Ne <rire> temps fais pas!
0: » lui dit son frère. «
4: La police découvrira que papa et maman sont innocents. Ils reviendront ici et arrêteront les acheteurs. On reprendra notre maison?
0: » Il regarde par la fenêtre et dit encore.
4: « Il y a des chances à salopette dehors. »« Ils sortent une camionnette. »« Vite, sortons par derrière!
0: » Il s'enfuit vers la cuisine. La porte arrière est verrouillée. Leur mère a déposé les clés sur la table de la salle à manger. Karine court les chercher.
4: « On ne peut pas sortir! » dit Maxime. « Ils apportent quelque chose par derrière! »« Sortons par devant, alors!
0: » Aussitôt qu'ils sont dans l'entrée, ils aperçoivent des ombres derrière la porte. « Oh! » Ils se précipitent dans l'escalier. Le tapis épais étouffe le bruit de leur course. Ils s'agenouillent sur le palier.
2: « Ils vont monter! »
0: « Chuchote Maxime.
2: »« Peut-être, mais ils n'ont jamais été intéressés par ta chambre. On peut s'y cacher. Mais voyons d'abord ce qu'ils font.
0: » Ils entendent cogner à la porte arrière, puis une voix d'homme se plaint de ne pas trouver la clé. C'est sûr qu'ils ne la trouvent pas. Karine a toutes les clés dans sa poche. Il y a un bruit de vitres brisées.
3: « Faudrait la masquer.
0: » dit un des intrus.
3: Bon, « Pas nécessaire.
0: » réplique un autre.
3: « Personne ne voit la gueule de la maison. Allez, battez là en haut.
0: » Karine risque un coup d'œil. Deux hommes portant un tapis, semble-t-il, se dirigent vers l'escalier. Madame Crépeau se tient près de la porte. « Viens! » chuchote Karine à son frère. Ils vont se cacher dans la chambre de Maxime, tandis que les deux hommes transportant le tapis commencent à monter.
4: « Je crois qu'il y a un corps dans le tapis!
0: » affirme Maxime.
4: « Ils vont le laisser ici! »« Ne
2: dis pas de bêtises! Qui achèterait une maison juste pour y cacher un cadavre? »
0: Tout le monde ferait ça. Bah ben oui.
3: Toutes les tueurs en série américains.
0: S Il faut juste que tu sois le mauvais choisi. Là. Je peux te nommer huit tueurs en
3: série qui ont fait ça. <rire>
0: Ils ont tous été sur Netflix. Ouais. C'est Au moins ça. quatre fois.
4: <rire> oh, désolé de vous déranger.
0: une voix familière.
4: Est-ce que Karine Pillard est ici? Je suis son ami. Pas son tom, son ami. Ça, hum, t'es pas mal cute.
0: <rire> Michel doit être dans l'entrée. Le déménager. déménagé répond la voix de M. Crépeau.
3: « Nous sommes occupés. allons ça, s'il te plaît. Um, »« Euh... Excuse
4: moi C'est qu'elle m'a appelé il y a quelques minutes, vous voyez.
0: » poursuit Michel d'une voix nerveuse.
4: « Et... qu'est-ce que vous avez là? »« Mais
0: dis donc! » Il y a un bruit soudain. Sans doute que la porte a été refermée brutalement. Dehors, les chiens commencent à aboyer. Karine n'entend plus rien d'autre. Le temps passe. « Bien que ce soit le mois d'août, la chambre paraît froide. En bas, tout est tranquille.
1: « Qu'est-ce qu'on va faire?
0: » Chuchote Maxime.
1: « Il faut attendre.
0: » Répond Karine en se forçant à parler calmement. «
2: Si Michel a compris ce qui se passe, il va aller chercher de l'aide. Et la police peut arriver d'une minute à l'autre. »« Tu le penses vraiment? »« Ils ont probablement relâché maman et papa maintenant. Ils vont venir nous retrouver dès qu'ils seront sortis du poste de police. »« Mais ils n'ont pas d'avocat.
0: » Chuchote Maxime.
4: La police les interroge probablement encore sur l'événement Morassi. Bien, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire Je pense qu'on devrait s'en aller. Ici, si ils nous rattrapent quand on essaie de sortir. Je ne sais pas,
0: dit Maxime en haussant les épaules.
4: On dira qu'on nous a laissés seuls ou qu'on est revenu leur donner la clé. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit là
0: Karine hésite. Elle ne cesse de penser à Maria Morassi enchaînés dans une chambre durant trois semaines en attendant que la rançon soit versée.
2: « Mais on sait que ce sont des criminels. Ils avaient cet argent marqué. »« Et puis...
0: » réplique Maxime. «
2: On ne sait pas comment l'argent s'est retrouvé entre leurs mains. »« Je crois qu'ils sont impliqués. Je ne pense pas qu'on devrait se risquer. On est deux, et si s'ils nous entendent... »« Je sais ce qu'on va faire.
0: » dit Maxime.
4: « Je vais me glisser dehors. J'irai trouver la police. Je leur dirai que les acheteurs sont ici et je ramènerai des policiers pour qu'ils les questionnent. »
0: Karine accepte à contre -cœur. Il ne pense pas rester caché indéfiniment dans la chambre minuscule. Peut-être que c'est elle qui devrait y aller, mais elle est terrifiée.
1: « Fais ça
2: vite!
0: » lui redemande-t-elle en lui donnant la clé. Après, celle le lance. «
2: Sois patiente!
0: » se dit Karine.
2: « Les policiers seront bientôt là. S'ils ne sont pas déjà en
0: route! » Les chiens aboient à nouveau. Elle se recroquevillent dans un coin de la chambre, si vide maintenant. Il n'y a aucun endroit où se cacher si les acheteurs viennent y jeter un coup d'œil.
2: Dépêche-toi, Max. Pense-t-elle. Dépêche-toi, Michel. Dépêche-toi, Michou.
0: Une pluie torrentielle se met à tomber. En bas, il y a des grands coups de marteau. Ils bouchent sans doute le trou de la porte arrière. Mais il n'y a pas de bruit de déménagement. Les aboiements ont cessé. Les maîtres ont fait rentrer leurs chiens. Ce doit être le soir. Que fait la police? Carine pense à ses parents et à la belle maison dans laquelle ils vont emménager le mois prochain. Pourquoi ne se sont-ils pas contentés de celle-ci? Pourquoi les acheteurs l'ont-ils achetée? Chaque réponse imaginée à cette dernière question la tourmente. La pluie cesse. Chaque fois que Karine entend une voiture ralentir, elle retient son souffle. Puis l'une s'arrête vraiment. On frappe à la porte d'entrée. Personne ne va répondre. Il y a un autre coup, plus fort.
2: « Ce doit être la police!
0: » se dit Karine, ou c'est peut-être un de ses parents. Ils ont laissé leur clé ici.
2: « Allez, défonce la porte!
0: » hurle-t-elle silencieusement. Mais tout ce qu'elle entend, c'est le bruit de la voiture qui repart. La personne a dû croire que la maison était vide. Si elle avait réagi plus vite, Karine aurait pu allumer dans la chambre pour signaler sa présence au monde extérieur. Mais quelqu'un en bas l'aurait peut-être remarqué une autre voiture ralentit. Tant pis. Karine se lève et presse l'interrupteur. Le plafonnier ne s'allume pas. Ils ont dû couper l'électricité. Karine n'a pas de montre. Quelle heure est-il? La pluie recommence à tomber et elle n'entend plus rien d'autre. Une fois, elle croit entendre encore cogner à la porte d'entrée, mais ce doit être son imagination. Soudain, il y a un éclair et un coup de tonnerre à l'extérieur. Et, en bas, Montre le bruit parfaitement reconnaissable d'un cri. Un hurlement de terreur et de douleur. Ah, oh, mon Dieu, on dirait que c'était work, bitch. Ben non, c'est Stella. Ah, oh, c'est Stella. C'est la fille qui ont kidnappée. Ah oh, bah ben Stella, euh, whoever does Stella cri. Il s'arrête aussi soudainement qu'il a commencé. Est-ce que c'était Max? Michel? <rire> Ça pourrait être toutes ses
3: réponses. <rire> Est-ce que c'était Max, Michel? Clairement, Michel. <rire> oui, Michel.
0: <rire> Elle ne pourrait pas le supporter, si. Mais non, c'était une voix de fille. Lentement, l'obscurité grandit. Karine tremble en se soufflant du cri, en attendant l'arrivée de la police. Personne ne vient la délivrer. Elle va devoir s'enfuir, mais comment faire? Elle a donné à son frère la clé de la porte arrière. Elle devra donc passer par l'avant. Ils vont l'entendre... Que se passera-t-il si elle ne court pas assez vite? Des heures s'écoulent il ne se passe rien. Pourquoi son frère n'a-t-il pas ramené de l'aide? Elle aurait dû lui dire d'aller chez Michel. Maxime est si jeune. S'il lui est arrivé quelque chose, elle ne se. Elle entend des gens passer dans la rue. Il sort du cinéma. Il est 23h. C'est maintenant qu'elle doit sortir. Après, tout redeviendra tranquille et on entendra le moindre bruit. La porte de la chambre de Maxime s'ouvre sans un bruit. Tremblant de peur, Karine descend l'escalier en essayant de ne pas faire teinter les clés dans sa poche. Elle a le corps raide d'être restée longtemps assise dans la chambre, mais elle doit se presser. Il semble que les acheteurs soient allés se coucher. Ou peut-être sont-ils partis?
2: « Ah oh oui, faites qu'ils soient partis!
0: » Elle s'arrête sur le palier. C'est alors qu'elle entend un gémissement étouffé. Il provient de tout près, de son ancienne chambre. Karine essaie d'ouvrir. La porte est verrouillée. Elle se rappelle comment Mme Crépeau, ou quel que soit son véritable nom, avait examiné de près la serrure. Elle comprend pourquoi. Oubliant pour un moment le danger qui la guette, Karine fouille dans sa poche et trouve la bonne clé. Puis, aussi silencieusement qu'elle le peut, elle ouvre la porte. La chambre est plongée dans le noir. Karine ouvre les rideaux et regarde alentour. Une forme couchée dans un coin est attachée au radiateur, s'agite et pousse des gémissements. C'est elle que Karine a entendue plus tôt.
2: <rire> « Chut! »
0: Murmure Karine.
2: « Je suis venue t'aider.
0: » Elle se penche sur la forme. C'est une fille grande et mince. Maladroitement, parce qu'il fait noir, Karine commence à dénouer ses liens. C'est long. La fille continue de se plaindre pendant que Karine s'escrime à la détacher du radiateur. Elle réussit finalement, non sans mal, le tuyau qui relie le radiateur à la conduite d'eau cède et l'eau se met à couler. Karine tente de redresser la fille. Elle n'a pas le temps de la détacher complètement. La fille gémit encore plus fort. Ah, ah, ah,
1: ah. « Peux-tu te taire?
0: » siffle Karine.
1: « J'essaie de t'aider.
0: » Puis elle comprend ce que la fille essaie de lui dire et lui enlève son baillon. « la fille. « Derrière toi !» Karine se tourne à temps pour voir entrer une silhouette familière tenant une lampe de poche. C'est l'homme qui dit s'appeler Monsieur Crépeau. Karine le frappe de toutes ses forces avec le tuyau. Du sang se met à couler de son front et il tombe par terre. Il saisit vivement la lampe de poche, puis elle libère rapidement les jambes de la fille. Elle ne peut s'empêcher de remarquer ses mains liées devant elle. Un gros bandage est entouré autour de sa main gauche là, où il manque un doigt. Les deux filles se précipitent dans l'escalier et vers la porte d'entrée. Karine entend du bruit venant d'en haut. Elle atteint la porte et enlève le verrou. Puis elle dégage la chaîne. Ce n'est qu'alors qu'elle remarque le nouveau cadenas. Ils ont dû l'installer cet après-midi. Elles sont prisonnières. Que peuvent-elles faire Hurler Un voisin arrivera-t-il avant les ravisseurs Karine a une idée désespérée. Suis-moi! Elle a reconnu la fille terrifiée.
2: « Tu es Stella Bosco?
0: » murmure-t-elle tout en la guidant vers la cuisine.
2: « La fille du comédien Barnabé Bosco! »« Voyons, parle, genre, vous êtes en mode survie, les filles, c'est pas le temps, là, les oh, connaissances. »« C'est <rire> comme Comment ça va? »« C'est cool, tu sois ici. Voyons! Okay. »« ouais. Tu me signerais-tu une petite autographe dans le dos? »« Oui. Bon. Sur une boule? »« Oui, c'est ça, signe-moi une boule avant que je meure. »« Tu es Stella Bosco?
0: » murmure-t-elle tout en la guidant vers la cuisine.
2: « La fille du comédien Barnabé Bosco ?»« Oui, qui es-tu Ils
1: t'ont enlevé toi aussi
2: ?»« Non, je vis ici, ou plutôt je vivais. Comment t'ont-ils capturé
1: ?»« Sortais du taxi qui me ramenait de mes leçons de chant. Ils m'ont sauté dessus quand je marchais vers la barrière.
0: » Karine comprend enfin pourquoi les ravisseurs ont acheté sa maison. Elle est si proche de celle des Bosco qu'ils ont pu emmener la fille avant que quiconque s'aperçoive de sa disparition et personne ne pensera à chercher aussi près des lieux de l'enlèvement. Mais certainement qu'en ce moment, la police a dû comprendre que ses parents disaient la vérité, même si Max ne s'est pas rendu jusqu'à eux. Les ravisseurs ont dû avertir Barnabé Bosco de ne pas rapporter l'enlèvement, mais il a dû le faire de toute façon. Ce n'est donc plus qu'une affaire de minutes avant l'arrivée de la police. Karine examine la porte arrière. Comme elle le craignait, des cadenas supplémentaires ont été ajoutés. Elles ne peuvent pas passer par là.
2: « Descendons dans la cave !»
0: «
2: À l'arrière, à il y a une trappe par où il rentrait du charbon autrefois. On est mince, on passera. D'abord, je monterai sur ton dos et je
1: sortirai, puis je te tirerai. »« Tu penses qu'on réussira?
0: » Demande Stella, incertaine.
1: « C'est notre seule chance. Mon frère et moi, on passait par là quand on était petits.
0: » Karine ouvre la porte de la cave. Stella la remercie d'avoir dit qu'elle était mince. <rire> Elle n'entendait pas dans l'escalier. « Vite! » Elle dévale les marches. Oui. « demande Stella. Karine lui en indique l'endroit avec la lampe de poche. Puis, elle s'appuie au mur, le souffle coupé. Là, couchée sur le sol de la cave, il y a les corps de Maxime et de Michel. Leurs yeux sont sans vie, leurs vêtements baignés de sang. Elle pousse un long gémissement.
1: Oh, oh, oh. Allez
0: La presse Stella.
1: Nous n'avons pas le temps de pleurer sur eux, qui qu'ils soient. Sortons d'ici.
0: Muette d'horreur, Karine continue de fixer la terrible vision devant elle.
1: « Allez!
0: » répète Stella. «
1: Qu'est-ce qu'il y a? Tu les connaissais? »
0: Les pas se rapprochent. Stella se place sous la trappe à charbon et un de ses pieds pousse le corps ensanglanté de Michel.
1: « Tu vois ce qu'ils vont nous faire?
0: » dit-elle.
1: « Allez!
0: » Elle se penche pour que Karine monte sur son dos. Karine veut lui dire de passer en premier que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Elle pose le pied sur le dos de Stella. « la trappe est plus étroite qu'elle s'en souvenait. Elle peut passer, mais ce sera difficile. Elle sort la tête dans la nuit humide. La rue est silencieuse. Elle pousse pour avancer dans la trappe jusqu'à ce que ça lui fasse mal.
1: « Vite!
0: » Hurle Stella. « Les voilà! » Karine se tortille. Une sirène de police se fait entendre, mais ça ne veut rien dire. Il y a toujours des bruits de sirènes, la nuit. Elle essaie de ne penser ni à Maxime, ni à Michel. Elle est presque dehors. Encore un effort. L'hurlement de sirène se rapproche. « Ah! Jetez! » On l'attire brutalement en arrière. Deux hommes se tiennent devant elle. Celui qui se fait appeler Monsieur Crépeau soutient le corps flasque de Stella Bosco. Ils l'ont assommé. L'autre homme éblouit Karine avec la lumière de sa lampe de poche. Euh,
3: « C'est la fille qui habitait ici?
0: » lui dit Monsieur Crépeau.
3: « Lâchez-moi!
0: » crie Karine.
3: « La
2: police arrive!
0: » Les deux hommes éclatent de rire. <rire> « une voix derrière eux. Karine reconnaît la fausse Madame Crepo. La supposée muette parle avec un accent italien très prononcé. Alors que des voitures de police s'arrêtent à l'extérieur, l'homme à la lampe de poche plonge son couteau profondément dans le cœur de Karine, puis le retire. Elle est à moitié morte lorsqu'il jette son corps sur ceux de Maxime et de Michel. Puis, maudissant sa malchance, lui et l'autre homme remontent le corps inanimé de Stella au rez-de-chaussée. Le dernier bruit que Karine entend est la sirène de la voiture de police garée devant chez elle. En haut, les ravisseurs sortent leur revolver. L'opération se solde par un échec. Ils seront chanceux s'ils obtiennent une partie de la rançon. Au moins, la police ne connaît pas l'existence des cadavres des trois jeunes. Heureusement, sinon on n'aurait aucune chance de s'en tirer vivant Si seulement la bande avait pu louer une maison près de celle du comédien, ça n'aurait pas été un tel fiasco. Les ravisseurs entendent les policiers se déployer autour de la maison. Ils traînent le corps inanimé de Stella Bosco dans l'entrée, puis attendent patiemment, se préparant à négocier leur fuite. Au bout de la rue, un chien commence à aboyer. «